Cet épisode fait partie de l'événement de 10 jours de Padet Cell Podcast célébrant la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie et le mois de sensibilisation à la santé mentale en Afrique. Donc euh, bonjour, euh, je suis Zohair d'Algérie. Euh, je suis ici dans le cadre du Padded Cell Podcast qui est là pour euh, briser euh, le silence euh, des communautés queer euh, africaines euh, à l'occasion de, de la journée euh, mondiale contre, contre les haines, contre ces communautés-là. Et, euh, et justement, en fait, euh, euh, cette, nous voulons à cette occasion parler euh, d'un sujet qui est très important et qui est malheureusement pas souvent abordé c'est celui de la, de la santé mentale euh, pour nos communautés, nos populations. Donc, euh, comme c'est comme euh, une initiative qui veut euh, faire, euh, faire écouter, faire entendre les voix africaines, et comme l'Afrique n'est pas uniquement anglophone, elle est, aussi, elle est, comme, elle est diverse et variée, donc euh, aujourd'hui, nous aurons euh, une équipe africaine francophone donc, euh, j'aurai le plaisir de, de, de partager cette discussion avec euh, mes collègues et amis euh, euh, Solange et euh, Star. Et donc, euh, avant d'aborder euh, cette, euh, cette... Je, je voudrais entamer cette discussion par leur passer la parole et leur demander déjà de se présenter et de, de donner euh, un petit aperçu sur leur, leur pensée de la, de la santé mentale. Donc, à toi Solange alors bonjour, mon nom c'est Solange Kibibi, je suis une femme trans, je suis originaire du Rwanda, j'habite actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où je travaille pour l'organisation Queen qui s'occupe de toute la question LBTQ dans, en Afrique de, de l'Ouest. Alors oui, je suis très contente de participer à cette conversation sur la santé mentale, qui est quelque chose qui nous touche toutes et tous dans notre vie de tous les jours, dans notre activisme et dans une façon encore plus particulière dans cette situation que nous sommes en train de traverser, que le monde entier est en train de traverser, c'est le Covid-19. Voilà pour ce qui me concerne. Euh, je pense que c'est mon tour. Et, euh, moi, c'est Star, Star Gori, et, et euh, je viens du Burundi. Euh, J'ai rejoint mes collègues ici juste pour parler euh, et explorer les différentes facettes de la santé mentale. Euh, une réflexion qui regarde un peu aussi comment est-ce qu'il n'y euh, a, si, a pas une euh, considération de programmation, mais même aussi de conversation qui se passe au niveau local sur euh, des questions de santé mentale. Euh, il y a une grande marginalisation autour de la, de, euh, du sujet euh, parce que souvent les maladies mentales, et surtout dans nos communautés africaines, elles sont souvent considérées comme euh, des maladies de luxe. Ce sont des situations luxueuses dans lesquelles les personnes se trouvent. Et à côté de ça, il y a tout un tas de... Euh, il y a tout un tas de vulnérabilités aussi qui s'y attachent, surtout lorsqu'on est membre de la communauté queer. Et euh, il y a différents euh, comportements, mais aussi euh, euh, oui, comportements nuisibles à la santé de, euh, euh, que nous essayons de faire pour essayer d'échapper un peu euh, à nos démons et euh, essayer un peu aussi de euh, 
gérer tant bien que mal euh, ces périodes-là de dépression, de stress dans lesquelles nous traversons. Euh, C'est aussi important aussi de noter que, oui, le COVID-19 est là. Et euh, dans certains contextes, euh, il y a les, euh, euh, la répression des gouvernements, mais aussi la surveillance des gouvernements qui aussi pousse certaines personnes à vraiment se sentir encore marginalisées et mises en banc de touche. Euh, c'est un peu aussi toutes ces conversations qu'on va avoir avec euh, Zoher et Solange. Et je suis vraiment euh, excité de la chose. Euh, merci à, à vous deux, en fait. Euh, moi aussi, je suis vraiment euh, très excité à l'idée de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui, malheureusement, est souvent euh, négligé. Euh, si je parle, par exemple, de mon expérience, euh, que ce soit en Algérie ou, ou dans la région d'où je, je viens, qui est celle d'Afrique du Nord, euh, c'est qu'en fait, il y a tellement de besoins dans, 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 le, dans la lutte et dans le combat et dans les communautés LGBT de manière générale, que euh, nous négligeons, nous mettons toujours en dernier le, le bien-être mental, la santé mentale. Et du coup, euh, nous, nous, nous avons souvent considéré, malheureusement, à tort, que c'était secondaire. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a provoqué, ce qui a vraiment euh, entraîné des conséquences négatives. Euh, nous avons tellement basé, euh, tellement mis d'efforts sur la santé physique euh, que nous avons malheureusement euh, euh, beaucoup négligé le bien-être, la bienveillance, euh, l'aspect psychologique, euh, l'écoute. Et, et, et aujourd'hui, je suis arrivé à me dire que euh, nous ne pouvons pas imaginer euh, une santé euh, euh, complète sans la santé mentale. Et c'est vrai que le Covid-19, euh, qui a mis tout d'un coup nos populations euh, dans des espaces clos, souvent hostiles, parce que euh, nous n'avons pratiquement beaucoup, euh, très peu d'espaces de, solidaires et safe, euh, apaisés et sécurisés que nous avons d'habitude, que nous avons créés dans, dans, dans un cadre normal. Euh, et du coup, ça, ça a créé une, une isolation, une, un isolement. Et on, on a compris à quel point, de plus en plus, on essaie d'installer des lignes d'écoute, de, des mécanismes de, de, de prise en charge psychologique, euh, comment être bienveillant vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Et donc, en fait, moi, je me dis euh, que peut-être cette, cette occasion, cette triste occasion du Covid-19, peut-être va nous poser, euh, nous donner la, la, les possibilités de, de bâtir euh, sur la santé mentale. Et du coup, j'aimerais peut-être avoir un peu l'avis de Solan sur quelques pistes qu'elle aurait, elle, euh, pensées. Ah, oui, c'est ça. Les pistes, je n'en ai pas comme telles, mais je suis encore aussi au niveau du constat. Par exemple, quand, comme on est déjà en train de parler sur le COVID-19, je viens de penser par exemple à, à une femme trans du Rwanda qui m'a contacté récemment et qui me disait qu'effectivement, à cause de la situation de COVID, elle n'arrivait pas, pas à manger. Euh, elle fait le travail de sexe, donc euh, avec un, un isolement, un enfermement, tout le monde restait à la maison et ne pouvait qu'il rester à la maison, donc aucun moyen d'avoir euh, de quoi manger et tout. Mais aussi un isolement, parce que déjà dans le quartier, elle est isolée et les, les gens de, la, de, de, de son quartier ne lui parlent presque pas. 
on la traite de toutes sortes, déjà en tant que trans, en tant que travailleuse de sexe, ça devient encore compliqué. Maintenant, en étant seul, en étant isolé, alors on peut aussi imaginer, essayer de comprendre en tout ce qui concerne sa santé mentale. Alors, elle était vraiment dans une situation euh, grave en termes de santé mentale, mais aussi de santé physique. Je parle d'elle, mais elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui, étaient, qui sont concernées. On peut dire, oui, elle est seule, elle vit cet isolement, il y a presque personne qui passe la voir. Même les voisins sont en train de se distribuer la nourriture. Souvent, on passe par là en disant qu'elle crève, on s'en fout. Donc, ça aussi, ça l'affecte d'une façon ou d'une autre. La famille qui l'a rejetée, où elle ne peut même plus aller, et même celles, celles qui peuvent aller en famille, et non plus justement cet espace safe, comme tu es en train de le dire, Zoël, qui permet de, de pouvoir encore se retrouver de temps en temps et de partager cette joie. Il n'y en avait plus. Là, on était obligé de rester à la maison avec cette famille qui nous a toujours vu mal. Et là, je me rappelle aussi d'autres affaires que j'ai entendues du Bénin, euh, du, du Niger, avec certaines organisations avec lesquelles nous travaillons, des personnes qui disaient que les gens arrivaient même à les indexer, que c'est les personnes LGBTQ qui sont la cause du COVID. Alors, déjà, on est en train de vivre un stress, comme tout le monde, mais après, on est en train d'être indexé que c'est nous qui sommes la cause. Tout ça ça, ça, ça agit sur notre santé mentale, sur notre bien-être. C'est vrai, on n'a pas de chiffres sur les suicides, sur des cas d'anxiété extrême, mais on peut imaginer combien peut y en avoir énormément de ces chiffres. Donc, comme je dis, je ne suis pas encore au niveau, de, au niveau des solutions, mais le constat, il est là, il peut être visible à... Star, je ne sais pas ce que tu en penses. La plupart des points que vous êtes en train de soulever, euh, elle me parle. Euh, non, il me parle, désolé. Hein. Désolé pour euh, le il et elle. Euh, parce que l'une des choses aussi que euh, j'ai peut-être vue durant cette situation du COVID-19, c'est euh, cet esprit de compassion, cet esprit d'être euh, à l'écoute, mais aussi cet esprit d'être euh, là pour le prochain. Um, J'ai vu dans certains, dans certains cas um, où, uh, je, parle, je parle un peu du Burundi, mais aussi un peu uh, avec nos, uh, nos amis uh, ici uh, en RDC, mais aussi au Rwanda, où les gens essaient de uh, créer de, um, de petits groupes WhatsApp pour que les gens se parlent, s'appellent. Euh, prennent soin euh, ou bien prennent contact des, euh, avec les personnes euh, qu'ils qui, qui connaissent, qu'elles connaissent, les gens qu'ils euh, qu connaissent. Euh, et, et cela, au fait, moi, m'a donné espoir, espoir euh, sur le côté de compassion que nous essayons en tant que communauté d'avoir dans ces moments très difficiles, mais aussi euh, espoir parce que euh, Durant ces moments aussi, nous avons du temps pour réfléchir sur nos vies. Nous avons du temps pour réfléchir sur ce que nous voudrions faire, ce que nous aurions pu faire mieux, de mieux. Et euh, vraiment, euh, l'un des effets pervers, par exemple, que je peux dire, c'est que... Euh, non, non, pas effet pervers, je, non, non, je retire ça, désolé. Euh, L'une des choses, en fait, que nous allons de voir, c'est que, euh, par exemple, maintenant, les conversations même qui se passent sur les réseaux sociaux, ce sont des, réseaux, des, des conversations vraiment très, 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 très profondes parce que euh, 
auparavant, les gens juste venaient et peut-être donnaient une, une pensée en deux petits mots, juste quelques mots. Et après, mais maintenant, c'est tout un tas de conversations qui sont développées, de l'interaction qui, qui naît dans cette... Dans, cette part, dans ce partage de pensées. Et au fait, je pense que euh, ce moment-là euh, de COVID-19 nous donne aussi cette... Euh, nous ouvre cette porte d'adresser euh, un peu euh, ce qui est souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours facile parce que, euh, comme Zohair l'avait déjà soulevé depuis le début, on n'a pas ce genre de, euh, de service. On a la plupart des gens n'ont pas cette orientation de savoir ce qu'ils devraient faire ou bien de savoir comment est-ce qu'ils devraient se comporter. Et euh, c'est vraiment hyper intéressant de voir que peut-être nous ne sommes euh, pas la première euh, génération, mais aussi nous sommes peut-être euh, la, <rire> la génération pionnière qui commence à soulever ces questions au sein du mouvement et soulever vraiment des, euh, essayer de euh, soulever des pistes de solutions. Alors, euh, parlant des pistes de solutions, j'avais, euh, nous avions, euh, j'avais mis, j'avais en tête euh, quelques, euh, quelques points, euh, surtout concernant ce moment-là, euh, c'est beaucoup plus essayer de voir comment créer ce petit, ces petits, ces petits communautés euh, de 5 à 10 personnes sur, avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, pour se parler, vraiment créer cette confiance, avoir un petit noyau vraiment où, euh, pour essayer de reconnecter euh, avec ses amis, ses anciens amis, euh, vraiment essayer là au possible de, de, de reconnecter avec sa famille, vraiment cimenter les liens avec euh, les personnes qui nous sont chères. Et surtout, euh, dans ce contexte aussi, euh, tenir en compte qu'il y a souvent des situations toxiques dans lesquelles aussi il vaut mieux euh, euh, tourner le dos et vraiment partir. Euh, merci Star, en fait, euh, et merci Solange, parce que ce que vous dites est, est, est très euh, inspirant et très, et très, 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 très important par rapport à cette question. Euh, si, par exemple... Euh, si nous, parlons, euh, si nous parlons de la journée mondiale de, de lutte contre la transphobie, la biphobie, l'homophobie, euh, ces phobies-là, ces, ces haines, euh, sont d'abord, euh, attaquent d'abord la santé des, mentale des gens. C'est-à-dire qu'avant que les gens euh, n'arrivent à recevoir des violences physiques, avant d'être lynchés, frappés, euh, assassinés, malheureusement parfois, euh, il y a d'abord cette, cette quantité impressionnante de haine euh, que nos communautés euh, absorbent quotidiennement. Et, euh, et en fait, euh, c'est un peu comme si euh, c'est une haine qui, qui détruit, qui nous détruit euh, à petit feu. Et, euh, et, et en fait, euh, nous essayons toujours de réagir des, euh, des conséquences de cette haine-là mais euh, des conséquences visibles, palpables, mais très rarement sur les conséquences profondes et, et silencieuses et, et invisibles. Et donc, euh, effectivement, ce que disait tout à l'heure, euh, les exemples que donnait tout à l'heure Solange euh, concernant les attaques, etc., et, il est très compliqué de, 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 de quantifier ou, 
ou donner des indicateurs sur les conséquences mentales de cette haine-là. Et du coup, euh, et aussi, il est très, très, il est très difficile de, de, de travailler, de la, de, la, de la quantifier, parce qu'il faut avoir une expertise, il faut avoir des compétences sur la santé mentale. Moi, si je parlais par exemple de mon expérience, euh, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune et jeune militant, nouveau militant LGBT, je me rappelle que, euh, que je commençais à essayer d'aider euh, euh, des personnes euh, qui étaient dans une détresse parce que leurs identités, et j'essayais de les écouter, de leur parler, etc. Et en fait, ça a fini par me faire des dépressions. J'ai fini par mentalement craquer parce que je me suis rendu compte que c'était pas, pas évident et pas facile. Ça n'est pas quelque chose de donner à tout le monde de pouvoir travailler sur la santé des gens, mentale des gens. Et donc, je me suis un peu renseigné auprès d'experts, de personnes qui ont l'habitude de faire ce travail. Et je me suis d'abord rendu compte que j'avais fait beaucoup d'erreurs parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne devais pas faire, des, des comportements que je ne devais pas avoir parce que, par exemple, je devais euh, être l'écoutant et non pas celui qui allait régler le problème, etc. Et aussi parce que euh, travailler sur la santé mentale impose euh, le fait de maîtriser, euh, euh, cette, euh, de, de connaître ses limites aussi, de combien, à quel niveau on doit passer le, le, le flambeau à d'autres. Et donc, en fait, l'une des solutions que, qui me viennent à l'esprit, c'est surtout euh, renforcer euh, les compétences de, de nos communautés à, à travailler sur cette euh, santé mentale, à, à leur donner le maximum d'informations sur cette prise euh, en charge mentale. Et aussi, euh, pour moi, l'un des facteurs importants, c'est de considérer cette santé mentale et lui donner, euh, lui donner son importance, de la, de la considérer à sa juste valeur et qui est pour moi euh, une valeur capitale, majeure. Et donc, euh, et donc en fait, euh, pour moi, c'est l'une des pistes, c'est de, de, de justement se commencer à s'orienter, à s'occuper et aussi de, euh, de, de ne plus diviser, euh, séparer la santé physique de la santé mentale, qui pour moi est une, est une erreur, parce que, parce que nous ne pouvons pas avoir, euh, euh, si nous avons une santé physique euh, défaillante, euh, notre santé mentale, elle est fragilisée, et le contraire est vrai. Donc voilà, moi, c est, c est quelques, pour moi, c'est quelques solutions qui pourraient euh, amener euh, un travail collectif, et j'aimerais aussi entendre, euh, encore une fois, Solon sur euh, ces pistes-là. Merci Zoël, c'est vraiment de bonnes pistes euh, qu'il est important d'exploiter euh, d'une façon ou d'une autre dans notre communauté. J'ai bien aimé aussi ton exemple, euh, l'exemple sur ton témoignage personnel quand tu as commencé l'activisme. Et, et c'est ça aussi qui est l'erreur que nous faisons, parce que moi aussi je l'ai faite, cette erreur-là, c'est de commencer oui, le travail d'activisme. <rire> Oui, c'est de commencer le travail d'activisme avec euh, l'envie d'aider. Mais qui vous a aidé Où est-ce que vous vous en êtes Où est-ce que nous nous en sommes Nous voulons alors aider. Euh, là, les problèmes commencent à se créer. Je me souviens que moi aussi, quand j'ai commencé à faire ma transition, euh, j'ai été comme, été comme euh, coordonnatrice d'une organisation qui s'appelle Aztec. C'est une organisation justement qui s'occupait des personnes trans. 
moi qui venais à peine de commencer ma transition, me voilà dans la situation d'aide à des personnes trans, alors que moi-même, j'avais besoin de l'aide. Ça n'a pas marché. Heureusement que je l'ai compris à temps, que non, je n'étais pas encore dans la situation d'aider qui que ce soit. S'il y a une personne que je dois aider, avant tout, c'est moi-même. Et s'il y a une personne qui a besoin de l'aide, c'est moi-même. C'est d'abord de reconnaître ça et de se dire, on ne va pas pour aider les gens. Peut-être si on pouvait même s'aider soi-même, ça serait déjà beaucoup. Et peut-être aller pour écouter, plutôt nous-mêmes chercher qui, qui peut nous écouter. Vraiment, ce n'est pas de l'égoïsme, mais ramener des choses d'abord à nous-mêmes. Tout à l'heure, euh, Star, tu disais, euh, si on réalise des, des éléments toxiques, fermer la porte et partir. Mais partir où Partir comment euh, Aller vers qui Ça aussi, c'est d'autres questions qu'on se pose. Ah, et qui, des fois, dans une situation où on n'a pas de service, on n'a pas de service adéquat, où on n'a pas de fonds pour ça, on n'y pense même pas, on n'en discute même pas, ça devient extrêmement difficile. Ah, mais c'est bien qu'on commence déjà à y penser, qu'on commence déjà à parler de la santé mentale que nous traversons. Ah, comme ça, justement, ah, nous-mêmes ou même d'autres qui pourront prendre ce sujet-là où il est, pourront en discuter un peu plus davantage et nous aurons des pistes beaucoup plus élaborées. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Tar euh, Oui, en fait, euh, effectivement, euh, ce que tu viens de dire est, est très important, euh, Solange, et, et, et c'est vrai qu'il euh, est très compliqué de, 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 de savoir est -ce, où est-ce qu'on est, euh, où est-ce qu'on peut intervenir, où est-ce qu'on ne peut pas intervenir euh, Est-ce qu'en en intervenant, on empire ou on améliore les choses et, euh, et en fait, euh, ça, 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 c'est le, le dilemme des jeunes militants, mais c'est aussi le dilemme des anciens militants, c'est-à-dire que c'est un domaine qui est tellement vaste et, et très inconnu pour nous. En tout cas, si je parle pour moi-même, j'en découvre tous les jours et à chaque fois, je me dis euh, que la veille, j'étais ignorant. Et euh, euh, par contre, ce qui, ce qui, ce qui me, ce qui m'interpelle, ce qui m'interpelle, euh, c'est euh, euh, que, c'est qu'en fait, euh, par exemple, l'une des solutions qui me viennent à l'esprit maintenant, c'est par exemple euh, l'avantage, par exemple, de partager, euh, euh, par exemple, la même langue, qui est la langue française. Euh, parfois, par exemple, moi, j'imagine, par exemple, des des, des, un travail collectif entre les différents pays, euh, notamment par exemple quand on a par exemple dans un pays particulièrement où il y a une situation de, grise, de crise majeure où euh, on, on ne sait plus euh, euh, à quel problème répondre parce qu'il y a une situation d'urgence, de, de gravité, où par exemple on pourrait mobiliser des personnes d'autres pays par exemple pour faire de l'écoute par exemple. Euh, et ça pourrait aussi par exemple réduire l'impact. Euh, de cette euh, c'est vrai que là en ce moment avec le Covid-19 nous sommes un peu tous et toutes dans la même enceinte où on est tous euh, un peu en situation de privation de travail etc mais je parle de, de après euh, cette pandémie où j'espère qu'on pourra euh, qu'on pourra euh, revenir un peu à, à une situation plus normale euh, pourquoi ne pas par exemple mettre nos possibilités, nos réussites, nos compétences euh, de manière euh, à, à bénéficier les uns les unes et des autres. 
Ça, pour moi, c'est l'une des pistes qui pourrait venir à, à mon esprit. Et encore une fois, moi, j'insiste beaucoup sur la formation, c'est-à-dire euh, nous avons besoin d'intégrer dans nos projets, dans nos programmes, euh, des, des compétences, euh, notamment des psychologues, euh, des personnes qui ont euh, cette expertise-là, pour justement alimenter nos, nos, nos équipes. Euh, Star, je ne sais pas ce que tu en penses. En attendant que Star euh, puisse revenir, euh, je me dis que, on, comme on doit commencer de toute manière quelque part, euh, nous avons besoin de, de commencer à dessiner une stratégie pour répondre à cette... Euh, à ce besoin, parce que j'ai l'impression qu'avec euh, avec ce que nous disons, que c'est un besoin, euh, c'est vraiment un besoin important. Donc, euh, comment commencer Donc, euh, je trouve que, voilà, Star est revenu, je lui accorde, je lui donne la parole. Et en fait, je voudrais un peu rebondir et vraiment vous remercier pour euh, les points que vous avez déjà soulevés, parlant de votre euh, expérience en tant que militant. Et en fait, il euh, y a cette réflexion qui m'est venue sur... Euh, quel est notre, comment est-ce que, par exemple, euh, moi, j'aimerais avoir euh, des, euh, des outils pratiques, par exemple, ou bien j'aimerais connaître un peu comment est-ce que vous, en tant qu'autre euh, militant, avec euh, euh, 15 années d'expertise et ou bien euh, plus que ça, même euh, dans différents euh, mouvements, euh, comment est-ce que vous parvenez à... à à gérer le fait que des fois les membres de la communauté viennent vous donnent des problèmes et vous n'avez aucune idée même d'où est-ce que vous devez tirer les solutions ou bien même les solutions que vous pensez pouvoir apporter ce sont peut-être que des solutions sur le court terme euh, comment est-ce que vous faites euh, face à cette impuissance de ne pas pouvoir euh, résoudre un cas ou bien est-ce que vous n'avez pas une sorte de dépression parce que moi des fois euh, j'ai un stress, j'ai une anxiété comme pas possible dès qu'il y a quelqu'un qui vient et me dise « Oh, il y a tel problème qui est là, s'il te plaît, aide-nous à résoudre ça. » Quels sont ces petites... Euh, quels sont ces petits outils que vous utilisez Quelles sont ces petites euh, anecdotes que vous auriez euh, pour adresser euh, ce genre de situation euh, Peut-être que je peux me lancer vite comme ça. C'est que, écoute, moi, quand je n'ai pas d'outils, je dis que je n'ai pas d'outils. Vraiment, je n'ai plus peur. Avant, ça me faisait peur de... Je, je prenais ça personnel. Oh mon Dieu, j'aurais dû, j'aurais dû. Non, à un moment donné, je me suis dit, selon si tu n'as pas d'outils, tu n'as pas d'outils. Ah, tout au plus, peut-être, assois-toi avec la personne, cherchez ensemble si vous pouvez trouver. Mais sois honnête dès le départ en disant... C'est une situation nouvelle, je n'ai jamais rencontré ça, je ne suis pas experte dans ça. Euh, Peut-être on va chercher des experts ensemble. Peut-être si on a besoin des fonds pour pouvoir adresser ce problème, on va pouvoir aller chercher ensemble. Mais pour le moment, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas. Parce qu'on ne peut pas trouver les solutions pour tout le monde. On n'en a pas. Souvent, je dis aux gens que je me mets la, beaucoup dans la, dans la peau des présidents, des présidentes, des républiques des pays africains. Sérieusement, euh, ce n'est pas pour vous mentir. Parce que quand j'entends autour de moi, tout le monde parle de dirigeants incompétents. C'est vraiment un mot que j'entends tellement partout dans la bouche de tout le monde. Et moi, je leur dis, est-ce que vous êtes déjà mis dans la peau de ces dirigeants? 
parce que vous voulez la route tout de suite, vous voulez les, les hôpitaux tout de suite, vous voulez que la dette parte tout de suite, vous voulez tout tout de suite. Mais qu'est-ce que vous mettez même en contribution pour que ah, le pays aille mieux Regarde les papiers autour de ta maison. Regarde la situation dans laquelle toi-même tu es en train de te faire vivre. Tu penses que c'est le président qui va venir pour nettoyer la route, la route en face de toi Non, je pense que des fois, nous nous mettons trop de pression et nous mettons trop de pression à nos leaders, comme si ce sont nos leaders qui doivent venir tout faire, alors que c'est impossible. Et je pense qu'un bon leader aussi, c'est celle-là ou celui-là qui arrive à dire « je ne peux pas, je n'ai pas de réponse, je n'y peux rien pour le moment, cherchons ensemble ». Et même si on ne peut pas trouver des solutions à long terme, si on arrive à trouver des solutions à court terme, on se dit, on, on se donne des bravos. Et puis, on contacte aussi d'autres personnes qui font le même travail que nous. Il y en a oui. aussi beaucoup, on n'est pas seul. Il y a moi, il y a Zoé, il y a toi, il y a d'autres oui. communautés avec lesquelles nous travaillons. Il n'y a rien aussi qui nous empêche de leur demander comment vous faites. Des fois, aller aussi au-delà du continent, demander à d'autres organisations, d'autres leaders, comment, comment elles résout, elles résout ce genre de problème. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que nous puissions considérer. Mais j'aime beaucoup bien euh, la tournure de cette conversation parce que nous partons du principe que peut-être euh, certains des outils, c'est de faire comprendre aux gens qu'on euh, a des ressources limitées et qu'en tant qu'humain, déjà, on est limité et essayer vraiment de voir comment est-ce qu'on euh, peut travailler avec les autres pour euh, chercher une solution. Alors maintenant, je me demande... Et si vous travaillez ensemble pour chercher une solution et que toujours vous n'avez rien, vous, euh, non, non, pas vous n'avez rien, mais vous n'avez euh, aucun résultat palpable, est-ce que cela ne va pas euh, dans vos situations Est-ce que ça ne vous est pas arrivé de vous, en, vous sentir que vraiment, euh, malgré tous les efforts, vraiment vous, vous êtes impuissant face à une situation Et est-ce que ces situations ne vous ont pas drainé parce que moi, c'est souvent le cas. <rire> Il y a mes, souvent mes amis qui aiment bien euh, euh, blaguer parce que je veux un travail qui est bien fait. Et souvent, lorsque je sens même que je ne peux pas faire 40% du travail qui est requis, je me mets directement en tête de dire, OK, mon Dieu, je sais, euh, finalement, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible de euh, donner une solution. Et après... Euh, euh, ça me draine et, euh, et je pense que euh, l'une des choses que tu selon j'ai soulevé c'était vraiment important de euh, je, je pense que dans mon côté je dois faire un effort pour aller de l'autre vers l'autre aller vers euh, les autres euh, intervenants qui sont là pour leur dire euh, j'étais face à ça je n'en peux plus je, je, je n'ai pas de solution et euh, comment mieux adresser qu -ce ça qu'est-ce que tu et est-ce que vous pouvez euh, qu'est-ce que tu exactement donc, demander de l'aide, je pense que c'est très difficile. Euh, en fait, euh, en fait j'aimerais... Euh, enfin, je, je, je commencerai par, la, par, par ce que vient de dire euh, Star, c'est que euh, personnellement, euh, ce qui m'est arrivé, euh, euh, ce qui était dur pour moi, par exemple, euh, dans, dans, dans mon parcours militant, c'était les jours où j'ai décidé que, que quand je ne pouvais pas aider, que je devais dire non, je ne peux pas aider. Et, et, et franchement, ça a été, euh, été d'abord euh, très dur d'arriver de, 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 à cette décision. Euh, mais en même temps, euh, dès que j'y suis arrivé, ça a été très, euh, ça a été très comment dire, 
ça m'a soulagé, ça m'a libéré en fait de pouvoir dire euh, non. Parce qu'à euh, un moment donné, il est très important de, 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 de connaître ses limites et de savoir euh, que euh, si on n'a pas la capacité d'aider quelqu'un et qu'on qu 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 essaye quand même, nous risquons de, non seulement de se faire du mal à soi-même, mais aussi de faire du mal à cette personne-là que nous voulions à la base aider. Euh, L'une des choses que, à laquelle j'ai pensé, par exemple, que moi j'ai mis en place il y, a, il y a quelques années avec mes collègues, c'est que, que nous avions commencé en Algérie à former euh, des psychologues euh, à, à la prise en charge des personnes LGBT. Euh, nous avions un, un professionnel de, cette, de ce métier-là, de... De, qui avait l'expérience de faire ce travail-là et qui est venu euh, former des personnes qui ont pris l'habitude de travailler dans un contexte qui est homophobe, transphobe, biphobe, etc. Donc en fait, c'était vraiment, on essayait un peu à un, un niveau très réduit hein, parce que nous parlons d'une de, de, de vingtaine de personnes à former. Mais en fait, ça avait un impact important parce que nous avions enfin des personnes euh, à qui on pouvait éventuellement envoyer des personnes qui ont besoin de prise en charge psychologique parce que les expériences que nous avions eues, c'est que beaucoup de personnes de la communauté qui allaient voir un psychologue, le psychologue aggravait sa situation en lui disant qu'il était malade ou qu'elle était malade et que la personne devait faire du, du, de lire le Coran, etc. Donc en fait, c'est vraiment, ça nous a donné l'idée qu'il fallait... Après, il y, 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 y a un point qu'a abordé d'une manière... Qu'a abordé Solange, c'est cette responsabilité individuelle et que nous avons chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire ne pas toujours se dire c'est l'autre, le leader, le, le, le patron, le chef ou la, la responsable qui a, euh, qui, qui, qui a fauté et, et à, à cause de qui est ce problème-là. Et euh, moi, je, par exemple, si je voulais, par exemple, on pouvait, par exemple, dans nos, dans nos communautés, par exemple, nous voyons qu'il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de conflits, par exemple, entre militants, entre, euh, souvent, on, on met ça sur le dos du, du besoin d'être leader, etc. Mais moi, je, je, je le vois d'un autre angle, c'est aussi, aussi notre santé mentale qui nous pousse à beaucoup d'agressivité, c'est-à-dire, euh, nous sommes obligés d'être méfiants et méfiantes tout le temps, nous sommes obligés de nous cacher, nous sommes obligés de cacher notre identité. Euh, nous n'avons pas beaucoup d'espace de, de communication. On peut s'exprimer euh, comme nous sommes. Et donc, en fait, tout ceci crée des frustrations qui aboutissent à de la violence. Après, souvent, euh, on est violent contre les nôtres parce que c'est, on va dire, on a l'impression que, que, que le retour serait moins, moins grave. Que, et donc, on voit beaucoup, par exemple, de violences intercommunautaires dans les communautés, etc. Et donc, si nous ne soignons pas le, le, la base du problème, au lieu de soigner les symptômes, on doit soigner cette, cet isolement, cette incapacité de s'exprimer, etc. Et donc, travailler sur la santé mentale. Et donc, moi, ça, ça, ça m'emmène à, à justement avoir ces stratégies-là de libérer la parole, de, 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 de travailler sur l'écoute, parce que pour moi, c'est très important. Parce que j'ai toujours pensé qu'être écouté était une façon de s'affirmer et d'exister. Parce que tant que nous... Et là, on parle de briser les silences. D'ailleurs, cette initiative-là, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est une initiative de, de, de briser le, le silence. Et donc, en fait, nous devons commencer à petit à petit travailler sur ces espaces-là où on peut s'écouter, on peut se 
se parler, on peut s'exprimer et donc et on peut aussi se former sur comment faire tout ceci. Et, 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 et je suis convaincu que si on arrive à avancer là-dessus, nous réduirons énormément les conflits. Après, ce que, ce que, ce, ce, ce que je voulais dire tout à l'heure avant de prendre la parole, c'était euh, notamment sur, euh, euh, sur le, comment nous-mêmes on s'identifie, c'est-à-dire le degré dans lequel nous avons un problème euh, psychologique, etc. Par exemple, nous avons beaucoup euh, d'homosexuels qui se disent malades par rapport à leur orientation. Nous avons beaucoup de, de personnes trans qui, qui, au bout de, qui, qui ont besoin de plusieurs années euh, de travail pour pouvoir euh, euh, exprimer leur identité parce qu'elles euh, qu n'ont pas eu le, le, la possibilité de comprendre euh, les, les traits liés au genre, etc., ou, ou les, 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 les terminologies, etc. Donc pour moi, ça c'est très important. De, de travailler là-dessus. Et le dernier point qui me vient toujours, qui me vient là maintenant à, à l'esprit, c'est d'éviter le, le, ce que j'appelle moi l'élite, le, le, en fait, c'est-à-dire d'avoir de, de, des personnes qui se sentent souvent supérieures à, à leur communauté et qui ne font pas l'effort le, 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 d'aller leur parler, de les considérer, etc., et ça crée aussi une coupure entre les militants parfois et les, et les personnes de la communauté. Et tout ça, ça crée, ça provoque des problèmes de frustration. Donc moi, je, 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 je vais m'arrêter là-dessus et j'aimerais voir ce qu'en ce qu pense Solange. Merci Zoël, c'est des super belles réflexions. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, on a besoin de, des spécialistes euh, dans la communauté pour pouvoir adresser cette question de la santé mentale pour pouvoir avoir uh, des espaces uh, sécuritaires, des espaces d'écoute, uh, des espaces d'échange, des espaces de, entre leaders. Uh, si je, je regarde un peu uh, l'historique, ce que je peux appeler l'historique du mouvement. Uh, quand en 2002, uh, j'ai commencé la, le militantisme, il n'y avait pas, on ne parlait pas encore beaucoup. De, de toute la question LGBTQ. Du coup, je peux dire que le champ était encore vide, libre. Il n'y avait pas encore de, de ces toxicités dont on parle de plus en plus dans la communauté. C'était encore, encore, encore tout nouveau. Alors, quand je regarde 10 ans, 20 ans après, où est-ce qu'on en est, des fois, je suis très heureuse de me dire « Waouh, voilà toute cette diversité dans nos communautés ». On ne parle même plus de la communauté, on parle des communautés. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des, il y a des trans, il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des bi, il y a des, des, des non, des queer, il y a des, des personnes à, à, à non-binaires. Et ça, on les voit ici en Afrique. On n'a pas besoin de sortir ou d'aller dans la diaspora pour pouvoir rencontrer ces personnes. Je me dis comme « waouh ». Mais cette multiplicité et pluralité, des, 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 des identités des, des personnes créent aussi de, de ces frustrations internes. Euh, il y a déjà la, la situation de pauvreté dans laquelle nous vivons, quelle organisation a plus d'argent que les autres. Euh, du coup, si moi je commence une organisation, je vais avoir euh, plus d'argent. Et tout ça aussi, ça crée d'autres formes de frustration et de concurrence, des fois inutiles. Du coup, au lieu de construire, on ne fait que détruire. Et n'oublions pas, des fois, il y a aussi des bailleurs de fonds qui viennent pour renforcer cette, à cette toxicité. On parle d'argent et l'argent, des fois, il n'est pas, pas bien compris par la plupart des personnes. 
Et du coup, la même communauté où on aimerait pouvoir trouver des solutions, c'est plutôt cette même communauté qui est en train de nous apporter des frustrations. Effectivement, on a envie de, de fermer la porte et de partir. Et il faut le faire. Mais quand Comment Avec quels moyens Et quand on le fait même deux jours, trois jours, ah, là, on est accusé de ne pas pouvoir travailler, on n'est pas en train de travailler, on n'est pas en train de produire. Au lieu qu'on soit à l'écoute de nous-mêmes, je pense que c'est important vraiment d'aller à l'écoute de nous-mêmes, de, de connaître nos, nos, nos limites et de chercher de l'aide, de demander de l'aide et d'avoir des lieux pour pouvoir en demander. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, ta Je pense que moi, c'est mon dernier mot. Alors, je disais que dans cette conversation, j'en ai beaucoup appris et je pense que c'est le moment où peut-être je commence à dire des fois non, je ne peux pas. J'aimerais bien, mais je suis limité, j'ai des ressources limitées ou bien... J'aimerais bien t'aider, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Est-ce que tu es prêt pour que nous puissions aller dans tout ça Parce que sinon, je pense que euh, je vais trop me mettre de pression et après euh, n'être plus capable d'accomplir euh, aucune chose. Euh, mais en même temps aussi, j'embrasse je, euh, complètement la conversation que... Euh, Surtout l'optimisme, le regard optimiste que euh, Solange apporte sur un peu l'évolution du mouvement euh, d'il y a 20 ans, donc il y a 18 ans, lorsque les premières conversations commençaient à se faire. Il y a une grande visibilité maintenant des communautés et je pense que euh, cette conversation aussi euh, a soulevé certains euh, similarités entre, non, bien, certains points de connexion entre euh, la santé mentale, le leadership mais aussi la santé mentale et la capacité de nous, en tant que militants, d'être capables de faire notre travail. Euh, je soutiens complètement l'idée de Zoher d'être beaucoup plus attentif aux communautés, être capable d'écouter et non pas nécessairement d'aider, et aider là où c'est possible, là où on le peut. Et euh, je pense qu'en allant de vers l'avant, euh, la santé mentale est vraiment une nouvelle ère de programmation que euh, maintenant nous devrions commencer à tirer beaucoup plus, euh, euh, à, 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 à tirer attention. Parce que euh, maintenant nous retrouvons, nous avons cette visibilité, nous, avons, nous devons briser ce silence-là pour euh, parler et vraiment essayer d'être là. Euh, essayer, euh, pas parce que comme aussi on l'avait dit, euh, Parler, euh, parler de son identité, parler de ses expériences, ça libère, ça libère la parole, ça libère aussi euh, le poids de discrimination ou bien le poids de discrétion que nous devons prendre tous les jours. Et euh, ça libère aussi cette violence interne qu'on a envers nous-mêmes. Et euh, je suis vraiment intéressé de voir, euh, bien aussi, mais en même temps excité de voir... Euh, Comment est-ce que nous, avons, nous allons, en tant que communauté, commencer à aborder euh, ces thèmes-là Merci, Et avoir une, nous arrivons une communauté... À la, euh, nous arrivons malheureusement à la fin que... de notre discussion, oui, qui a été vraiment très riche et très, très enrichissante. Ouais. Et, euh, et en fait, je pense que nous avons identifié plein de, de pistes, notamment, euh, comme on dit d'ailleurs, comme on dit, identifier le mal, c'est le premier des remèdes. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier ce mal-là. Donc, mmh. euh, ça a été, il y a plein de points qui ont été abordés, notamment les bailleurs de fonds, changer leur position, etc., sur la question. 
et, euh, et aussi surtout travailler, continuer à travailler sur cette question. Et euh, j'espère juste que c'est la première, euh, la première euh, initiative sur ce, cette question-là et qui va continuer. Nous aurons d'autres discussions et euh, je sais que nous trois allons continuer à travailler sur cette question et j'espère qu'un jour on aura beaucoup plus de, de réponses et, et on aura beaucoup plus de problèmes par rapport à cette question. Merci à vous deux et, et je vous remercie encore une fois pour cette discussion très riche. Pour en savoir plus sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, rendez-vous sur padetselpodcast.life Suivez le podcast sur Twitter arrobas underscore pod Instagram arrobas et la page Facebook padetselpodcast Rejoignez-nous à nouveau demain alors que nous brisons le silence sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre et parlons de santé mentale.